0: Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'épuisement maternel, de la dépression, de la charge mentale et du couple un peu au milieu de tout ça. Alors pour illustrer mes propos, je prendrai des exemples des situations, celles qui arrivent le plus souvent mais pas de clichés, on ne rentre pas dans les stéréotypes donc euh, voilà toutes les situations euh, amènent souvent à ce type de dépression, d'épuisement. De, quand bien même je prends comme exemple une femme par exemple en congé maternité ou une femme qui travaille, ça ne signifie pas qu'une femme au chômage ne peut pas se retrouver là-dedans. Ce sont des exemples. Alors pour commencer je vais mettre en place une petite histoire. Alors un homme rencontre une femme, aucun des deux n'a d'enfant, ils sont égaux sur ce point. Jusqu'à présent on se comprend. Madame est enceinte, mais à ce stade, ils sont encore égaux en ce qui concerne l'expérience en matière d'éducation des enfants. Peut-être que l'un ou l'autre a déjà gardé euh, des enfants, peut-être que l'un ou l'autre a des frères et sœurs, ce qui l'a amené à, à s'en occuper. Mais euh, ce n'est pas pareil que de garder des enfants et de garder les siens. Ce n'est pas non plus pareil d'éduquer et de faire du babysitting donc comme on le disait euh, une femme qui est enceinte et monsieur qui est à côté euh, les deux sont encore égaux en ce qui concerne l'éducation des enfants à naître. Je dis tout cela parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'origine papa et maman sont égaux face à toute la charge qui va arriver par la suite et euh, c'est important de se dire que la femme plus que l'homme, n'était pas préparé à tout ça. Donc, bébé né. Ok, madame prend congé maternité, donc monsieur travaille, c'est le cas le plus courant, c'est un exemple encore une fois. Donc, madame est en congé maternité pardon, et ça lui laisse du temps pour faire connaissance avec bébé. Elle prend l'avantage, mais uniquement sur ce qui est de s'habituer à son enfant. Imaginons le cas où elle la Là aussi, elle prend un peu l'avantage par rapport à monsieur qui ne peut pas. Elle reconnaît plus facilement les pleurs de son enfant et arrive plus facilement à le réconforter. Juste une petite aparté, elle pourrait euh, tirer son lait hein, et papa pourrait aussi donner le biberon en soi. Mais la plupart du temps, les femmes qui allaitent et surtout la nuit, euh, sont, ont de l'empathie. C'est vrai que monsieur travaille, on n'a pas envie de le réveiller, il y a la journée qui arrive derrière, donc on allaite. Et... Euh, même quand on donne le biberon d'ailleurs, on ne réveille pas papa, on fait euh, la nuit la plupart du temps. Il y a aussi des hommes qui se lèvent de mêmes Mais la plupart du temps, c'est ça. Enfin, tout ça pour dire que si monsieur est désavantagé par rapport à madame en ce qui concerne les besoins nutritionnels de bébé, en ce qui concerne tout le reste... Oui, parce qu'il y a quand même tout le reste. Il y a énormément de choses euh, qui feraient que papa puisse se sentir investi au même niveau que maman dans l'expérience à euh, donner en matière d'éducation de bébé. Et pourtant là, on a l'impression que papa n'est pas toujours présent. Par tout le reste, j'entends... Changer bébé quand il est sale, il n'y a pas de raison que ce soit la mère qui ait plus l'habitude que le père. Elle n'a pas le choix, elle le fait. Au début, ses gestes sont maladroits, mais elle le fait elle apprend ainsi. Pourquoi le père ne pourrait pas en faire autant Donner le bain, c'est pareil. Ce n'est pas forcément agréable quand, il est tout, quand bébé est tout petit on se sent pas très bien. Mais pourquoi la mère qui n'a pas le choix le fait et le père dirait « oui, je te laisse le faire parce que ça, euh, c'est pas trop mon truc ». Faire des soins. Là encore pareil. C'est pas facile hein, de mettre du sérum physiologique dans le nez de bébé. Mais maman le fait, donc papa c'est pareil. Il n'y a pas de... Là on est égal égal. Hein. La liste peut être longue de tout ce que papa et maman peuvent faire. Euh... De la même façon, pensez à faire régulièrement l'inventaire des couches, du coton, du lait, des petits pots. Quand bébé grandit, laver les bibons, donner le repas. Euh, savoir retirer un body quand il y a plein de caca partout parce que c'est monté jusqu'au cou. Savoir où se trouvent les body d'ailleurs, les bavoirs parce que bébé régurgite aussi et qu'il faut le débarbouiller. J'exagère un peu, hein, mais tous ces petits détails font que un maman, une maman pardon, et un papa sont euh, au même niveau. Pourtant, on a l'impression que la mère le fait et pas forcément le père. J'allais ajouter à ma liste savoir ce que c'est un goupillon et s'en servir. Mais bon, je serais un peu méchante, donc n'exagérons pas. Je pense que tous les hommes savent ce que c'est. Enfin, j'espère. Oh. Alors, jouer avec bébé ne fait pas partie de la liste, parce que quand la mère joue avec son enfant c'est normal, par contre quand c'est le père c'est extraordinaire ce qui se crée, tout le monde va vous dire en tant que femme, mais c'est génial il joue avec bébé, mais c'est un bon père parce que forcément on contente le rôle de bon père à jouer avec bébé, en fait on considère qu'il faudrait limite le féliciter c'est très bien et il faudrait s'estimer heureuse qu'il joue avec bébé il ne faudrait pas lui demander plus, attention c'est déjà très bien donc en gros on nous dit que monsieur est inapte et que le simple le fait qu'il puisse jouer avec bébé, c'est déjà un maximum. Ce qui est dur, c'est que souvent, ça vient de la part d'autres femmes, hein, ce genre de propos. Excusez-moi, mais ce n'est pas marqué quelque part que le père est né naturellement inapte à s'occuper d'un enfant et que la mère, elle, dès la naissance, aurait un doctorat éducation des enfants avec un double cursus, ménage et une spécialité entretien du mari. Hein. Ce n'est pas non plus dans, dans nos gènes en tant que femmes d'être courageuses et habituées au manque de sommeil le soir. Donc, toute la partie qui concerne les tâches ménagères, l'éducation de bébé, autre que lui donner le sein, pourquoi fait-on comme si, dès que la femme accouche, elle libère une hormone bonne cruche, en fait, qui voudrait qu'elle sache mieux s'occuper, euh, mieux faire que l'homme Parce que cela l'arrangerait bien, en fait, hein, euh, que ce soit le cas. Mais sur ce point, je crois que les hommes sont bien plus malins que nous et qu'en fait, c'est en réalité. Euh, quelque sorte, hein, notre faute aussi. D'ailleurs, c'est tellement notre faute que le ressenti de charge mentale arrive beaucoup plus tard, vers les 1 an de bébé la plupart du temps. Quand on a voulu tout gérer seul et euh, qu'on a eu peur des gestes trop brusques de papa, alors on lui a dit « Laisse, je vais faire !» Quand on a été tellement admiratif par le simple fait qu'il puisse jouer avec bébé, qu'on l'a cantonné à ce rôle, en fait, de bon père. Combien de fois on lui a dit « Laisse, je vais faire !» Parce que les bibs sont mal lavées, le linge mal plié, etc. Donc ça devient facile pour l'homme de se décharger. Tant qu'il ne sait pas faire, il n'aura pas à faire. S'ils ne sont pas nés inaptes, force est de constater qu'on les a rendus inaptes. En fait. Il y a aussi autre chose à prendre en considération, il n'y a pas d'ironie de ma part, c'est le facteur testostérone en fait. Parce que les hommes veulent des missions à la hauteur euh, de leurs biceps, eux ils veulent euh, soulever les packs d'eau, faire le bricolage, s'occuper d'un enfant, euh, faire le ménage, ce n'est pas assez difficile en fait. Alors effectivement chacun peut avoir des missions dans la, mis dans la maison, pardon. mais euh, revient toujours la question de l'éducation, l'entretien des enfants, ça c'est une charge qui incombe aux deux c'est pas ok, il y en a peut-être un qui peut faire le ménage et l'autre le bricolage. Mais si en revanche, en ce qui concerne l'enfant et tout ce qui y a autour, hein, déjà les deux s'intéressaient, ça soulagerait énormément la femme. Et dans cette mission, mission d'éducation des enfants, il y a jouer avec bébé, certes, mais changer bébé, s'occuper des habits, du pain, du bain, de l'inventaire, des soins, des rendez-vous pédiatriques et autres, de la courbe, des signaux de bébé, de pouvoir s'informer, lire, apprendre sur l'évolution du bébé pour élever avec son propre instinct, certes, son propre amour, mais également avec l'aide et l'expérience d'autrui, des professionnels ou non, d'ailleurs ou non professionnel aussi. Tout ça permettrait de rendre les rapports avec bébé encore plus euh, harmonieux, merveilleux et ça permettrait d'éviter aussi de faire des choses euh, qui ne sont pas forcément bonnes. Ça permettrait aussi à la mère euh, d'être soulagée parce que souvent papa euh, ne se renseigne pas et puis c'est tellement facile de poser des questions à maman et d'attendre que celle-ci sache tout en fait sur tout. les vacances par exemple quelle mère ne s'est jamais senti pire en vacances qu'à la maison à la maison on a tout qui est adapté en vacances la femme doit se torturer déjà l'esprit pour penser aux moindres détails à toute la longue liste de ce qu'elle va devoir amener euh, sachant qu'on a les recommandations de papa qui dit euh, voilà qu'il faudrait emporter le strict nécessaire hein. une fois sur place ce sera encore à elle de faire euh, euh, le Maximum pour trouver ses repères avec le minimum de ce qu'elle a pu emmener. Et on aura quand même monsieur qui dira Tu as pris ceci, tu as pris cela, mieux encore, il dira carrément euh, euh, où tu as mis tel ou tel produit, parce que c'est évident que madame y a pensé, en fait. À ce moment-là, euh, il est bien content d'avoir sa femme, mais il se gardera bien de le lui dire. Puis qui est réellement en vacances dans cette histoire Parce qu'il faut bien reconnaître. Euh, Monsieur va se reposer, va s'amuser, mais euh, surveiller ou simplement vivre avec un enfant en bas âge hors de sa maison, c'est euh, un casse-tête pas possible. Rien n'est sécurisé, les jouets qu'on a apportés à bébé ne suffisent pas, parfois il n'a même pas de place, ou le libre appui n'est pas assez confortable, bébé n'est pas chez lui, l'heure de l'apéro ne colle pas forcément avec l'heure de la sieste de bébé. Donc euh, un tas de détails qui font que ce n'est pas facile. Et puis euh, quand le petit fait la sieste, en général papa aussi fait la sieste et qui s'occupe de tout ranger ou du deuxième enfant. Alors il y a cette fameuse phrase « Laisse, ça peut attendre, viens, on se repose ». Ça c'est valable euh, <rire> en théorie effectivement et c'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Mais en pratique, j'aimerais bien que l'on essaie de répondre à cette problématique. Si on laisse la vaisselle, la lessive, le ménage, etc. pour plus tard. Le plus tard en question, ce sera la prochaine sieste de bébé, on est d'accord Donc à cette prochaine sieste, on aura le double à faire Et qui va s'en charger pour interrogation. Soyons honnêtes, le ménage pas fait avec un bébé qui fait du quatre pattes par exemple, ça donne un bébé qui sera en train de jouer dans les miettes ou en train de gratter la sauce séchée ou le riz au sol. La vaisselle aussi va sécher s'accumuler avec les biberons, les prochains repas. Puis si on laisse la lessive, c'est bien connu que quand euh, bébé est tout petit, euh, on n'a pas non plus énormément de body depuis jamais vu qu'il grandit très vite. Et quand il va le faire caca et que ça va déborder partout, il faudra bien euh, changer tout ça rapidement, il faudra avoir du change. Pareil parce qu'il va régurgiter régulièrement et la carotte qui a attaché les habits. Mais comme on aura laissé tout ça pour plus tard, le petit caca de bébé trop mignon, il aura collé dans les habits. Donc il va falloir frotter, frotter, frotter avant de faire la lessive. Donc on se rajoute euh, une charge. Et qui va s'occuper de tout cela Monsieur Testostérone Donc c'est pour ça se reposer en même temps que bébé, ok, hein, c'est à part de mon principe, mais euh, ce n'est pas, euh, rire, enfin franchement, ce n'est pas possible. On est on reposé, ok, pour finalement mettre plus de temps, d'énergie et retrouver plus de choses à faire à la prochaine sieste de bébé. Ça n'a pas de sens. Se reposer devient une source d'angoisse en fait, au vu de tout ce qu'il faudra faire par la suite. Et puis, on fera ces choses-là à la prochaine sieste de bébé. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il va dormir. Et quand on est maman, on apprend une chose, c'est à ne pas faire de pronostics. Ça, c'est interdit. Niveau moral aussi et visuel, faut être honnête. Une maison propre et bien rangée, ça, ça joue sur l'humeur. Enfin, quand bien même, on ne parle pas d'une maison dans un état irréprochable. Hein. Mais euh... Il faut un minimum enfin, pour vivre, surtout avec bébé, ça, le... <coughs> tout s'accumule tout, très 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 vite. Donc il faut ranger petit à petit. Alors la phrase va te reposer, on fera ça plus tard. Surtout si c'est notre homme qui le dit, ça signifie pas du tout euh, en fait, viens, euh, on se repose et ensuite on va ranger. Enfin non, ça veut pas dire ça. Ce qui serait effectivement euh, l'idéal, ça ce serait la solution parce que si on ranger ensemble, on irait plus vite à deux, c'est sûr, mais non en fait, quand souvent, monsieur dit euh, mais laisse ça, euh, repose-toi ça signifie surtout qu'il a trop honte, parce que lui, à ce moment-là, n'est pas en train de ranger, qu'il a envie de se reposer et qui sait très bien qu'il ne va pas vous aider, il ne compte pas du tout mettre euh, la main à la tâche hein. donc plutôt que de culpabiliser, de vous voir comme ça, il vous dit, repose-toi enfin, viens, on se repose tous les deux, pas de soucis et ça signifie un peu tu feras ça quand je serai plus là, comme ça je ne serai plus là pour voir que t'as tout rongé à la limite quand je sortirai avec les enfants parce que lui, oui, lui, balader les enfants c'est top, et vous pensez, vous fait le ménage bien sûr, et puis comme ça on habitue aussi les enfants, eux voient maman euh, faire le ménage gronder, etc, et papa il est là pour jouer voilà, donc euh, c'est un cercle vicieux on n'en finit pas en fait donc ça veut souvent dire ça de la bouche du mari euh, oh laisse ça, repose-toi, tu feras ça plus tard oui, tu feras ça plus tard alors désormais mesdames, quand euh, Cher Marie, vous diront euh, laisse ça, repose-toi. Pensez bien à leur demander et plus tard en fait, est-ce que tu m'aideras à ranger ou euh, comment ça se passe en fait Parce que ça, ce serait la solution. Par rapport à tout ce qu'on a dit aussi précédemment, n'oubliez pas que si jamais il met la main à la pâte, franchement à la tâche, pardon, n'oubliez pas qu'il euh, faut le laisser faire. Même s'il fait mal, c'est pas grave. Soit vous lui dites, regarde, tu pourrais faire autrement, ou sinon vous le laissez et puis euh, vous repasserez discrètement derrière lui et il finira par s'améliorer. Tu voilà. vois, vous lui montrez simplement comment faire, vous voyez. Et euh, bon, bah voilà, avec le temps, il va s'habituer aux tâches et vous pourrez euh, monter votre niveau d'exigence envers lui quand euh, petit à petit, il s'améliorera. J'aimerais revenir aussi sur un autre point qui montre bien la charge de la femme et, la, comment dire, ce que perçoit l'homme quant à l'aide qu'il doit apporter à sa femme. Quand une femme est à la maison, une femme au foyer, elle travaille 24 heures sur 24 elle est tout le temps à la maison et souvent on compense on dit qu'elle fait tout ça parce que monsieur travaille de son côté mais c'est un peu ridicule puisque une tâche doit en valoir une autre ok chacun doit avoir des missions réparties mais quand la femme est à la maison 24h sur 24 elle n'a pas de pause elle n'a pas de fin à sa mission alors que le soir monsieur rentre lui du travail donc le lendemain euh, il repart au travail il y a eu un début il y a eu une fin les tâches ménagères s'occuper des enfants euh, C'est en continu. Donc, il faudrait en fait que le soir, euh, les deux prennent, la... enfin, les deux s'occupent des enfants. La journée, ok, maman est là, il n'y a pas de souci. Mais quand le soir arrive, les deux devraient s'occuper des enfants. Sauf que là, non, on a le sentiment que dans la société actuelle, comme on est resté à la maison, ça continue. C'est tout à fait normal. Monsieur doit être fatigué à la fin de sa journée, mais pas Madame. C'est assez bizarre. <coughs> Donc, le système social est assez hypocrite en temps normal, mais euh, je prends l'exemple des vacances parce que ce que je vais dire euh, se voit davantage en vacances. Là, il n'y a plus rien qui justifierait que monsieur ne soit pas légal de madame, on est d'accord, les deux sont en vacances. Et pourtant, on entend bien euh, l'homme qui demande souvent, est-ce que tu as besoin d'aide euh, ou... Pire encore, il demande « Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'avancer » Sous-entendu que le ménage, occuper des enfants, etc. C'est une mission qui est propre à la femme et que lui serait un vaillant chevalier qui viendrait nous proposer son aide. Mais pour notre tâche, hein, bien sûr. Il faudrait limite le remercier parce qu'il n'était pas obligé. C'est une faveur. C'est comme ça qu'il faudrait voir son aide. D'ailleurs, j'ai entendu pas mal de femmes dire souvent euh, « Merci chérie d'avoir fait la vaisselle » ou euh, « bah, Merci de quoi en fait ?» Il a fait la vaisselle, mais vous avez mangé tous les deux. Enfin, pourquoi merci Pareil, j'ai vu beaucoup d'hommes se vanter en disant « T'as vu, j'ai passé le balai. » Et la femme dit oh, « Pareil, merci. » Oui, mais euh, est-ce qu'il faudrait lui donner une médaille parce qu'il a passé le balai Est-ce que nous, on se vante quand on a nettoyé euh, les toilettes, alors même que euh, nous, nous savons viser à l'intérieur Hein On se comprend On ne s'en fout pas de ça, on le fait parce que c'est naturel. Chacun fait. S'il y a un truc à faire, on le fait. Donc voilà, ça montre bien l'impact en fait de « est-ce que tu est as besoin d'aide ?» Ranger les jouets, donner le bain aux petits spermatozoïdes qui nous ont bien volontiers plantés à un moment donné, tout ça c'est pas un devoir de femme, c'est la mission de maman et de papa. Donc il, il faut être choqué quand ils nous demandent « est-ce qu'on a besoin d'aide ?» On n'a pas besoin d'aide en fait, on a besoin qu'ils fassent autant que nous. Donc... Qu'il ne faudrait pas qu'il nous demande si on a besoin d'aide. Il faudrait qu'il. La question serait euh, qu'est-ce qui reste à faire Ou qu'est-ce que je dois faire, tout simplement, en fait Et à ce moment-là, si on avait réparti les tâches et que lui a terminé sa tâche, effectivement, il va nous demander est-ce que je peux t'aider à terminer la vaisselle Parce que c'est notre mission et on ne l'a pas terminée. Donc il vient et il nous aide. Mais ça, c'est sous réserve que lui a déjà fait ce qu'il devait faire. Enfin, la plupart du temps, euh, voilà. Il... Bon. Mais voilà, imaginons qu'il a terminé tout ce qu'il avait à faire. Ok, il viendrait de proposer son aide pour ce que nous, nous avons à faire. Mais en temps normal, quand on doit faire le ménage ou s'occuper des enfants, l'homme n'a pas, pas à demandé à la femme est-ce qu'elle a besoin d'aide. Il est censé faire aussi et dire qu'est-ce qu'il y a à faire. foyer au sens large, hein, se sent surchargée, si elle ne se sent pas aidée, c'est également à cause de la place malhonnête qu'on lui donne à la société. On dit par exemple d'une femme qui travaille que c'est une femme active, sous-entendu que celle qui est à la maison ne travaille pas, elle n'est pas active. Or, très franchement, une femme à la maison travaille, elle travaille au même niveau, voire d'autant plus que celle qui a un travail à l'extérieur pour lequel elle est rémunérée. Entendons-nous bien, personne ne juge les femmes qui travaillent. D'ailleurs, je rappelle que le but enfin, un peu de, ce, de ces podcasts, c'est de ne pas nous critiquer en tant que femmes. Tout n'est pas blanc ou noir. C'est dur de travailler en étant maman, ça n'empêche pas que ce soit aussi dur d'être maman en étant à la maison plutôt que d'aller travailler. Il faut que nous, entre femmes, nous soyons déjà solidaires et qu'on reconnaisse qu'il y a une part d'hypocrisie pour que, ensuite on soit crédible aux yeux des hommes. J'ai entendu beaucoup de femmes être soulagées d'avoir repris le travail après un long congé parental parce que c'était épuisant, parce qu'elles avaient l'impression aussi de ne pas avoir, valoir autant aux yeux de leur mari que quand elles travaillaient. Donc c'est tout ça aussi qui fait que la femme au foyer a psychologiquement une, une charge importante en plus de toute la charge physique. Pareil, quand on travaille, comme l'enfant est gardé entre midi et deux, on peut prendre le temps de se décharger en discutant avec les copines, avec les collègues, en ayant des anecdotes, en pratiquant l'autodérision. Voilà, on, on se libère d'esprit, on parle avec d'autres mamans qui, comme nous, sont fatiguées. Il y a tout ça à prendre en compte. Quand on est à la maison, on n'a pas ça. On n'a pas le temps de téléphoner à une amie ou de la famille, parce que déjà, quand bébé se réveille, ça ne correspond pas forcément au temps libre de, des autres personnes autour de nous, on se sent seul, et psychologiquement, c'est une, une charge aussi. On, on travaille, mais on n'a pas la possibilité de se libérer l'esprit D'ailleurs, sur ce point, je vous invite à aller écouter mon poste aussi sur la solitude, qui, je pense, pourrait peut-être aider beaucoup de femmes dans ce qu'elles ressentent cette dépression maternelle, cette charge mentale en fait, <coughs> vient surtout du fait qu'on ne peut rien prévoir, enfin, on, on, les femmes aiment souvent aime être organisées, quand on est à la maison tout est décalé en fonction de la sieste, c'est pas parce qu'il a bien dormi hier qu'aujourd'hui bébé va bien dormir, donc on ne sait jamais s'il a mal au ventre, s'il est un peu agité, s'il a faim plus souvent, s'il dort moins bien ou par à coups. Tout ça fait qu'on ne peut rien prévoir, on se sent dépendant en fait. Et cette charge s'ajoute au fait qu'on ne peut pas en parler. On, on se sent, par rapport à la société actuelle, obligé d'être content d'être à la maison. Parce que ce n'est pas un vrai travail, on a une chance en fait. Donc on n'a pas le droit à la parole de la même façon que si on travaillait. Du coup ça s'accumule. La charge qui est à la base physique, avec tout le ménage, le travail, etc. devient aussi mentale et psychologique d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que, même pour les mamans qui, par exemple, travaillent et qui le week-end se retrouvent à gérer tout ça, ou les mamans, parents isolés, etc. Comme je le disais, je prends un exemple, mais ça s'applique à, à, à tout le monde, en fait. Quand on a ce sentiment-là, le plus dur, ce n'est pas tant le travail, parce qu'on sait qu'on est courageux, on doit le faire, c'est l'aspect psychologique. Est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on a le droit d'en parler Et ça, ça vient nous pourrir la vie, on se sent seul. Des fois on se dispute avec monsieur, on ne sait même pas comment aborder le sujet parce qu'il ne comprend pas tout. Et voilà, c'est comme ça que se crée une charge mentale mais impressionnante. Et que la dépression arrive alors qu'on vit un bel événement. Et ça, c'est indéniable, l'arrivée de bébé c'est magnifique. Mais comme on n'a pas su trouver les mots, on s'est laissé avoir par toute cette surcharge. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, on arrive à une certaine forme de dépression. Alors, en résumé et surtout en conclusion, n'oubliez pas qu'il est important de discuter d'en rire, de, que, que ce soit vous en tant que copine, si vous avez des amis comme ça, ou en tant que maman ou en tant que femme, il faut se libérer de tout ça il faut en discuter et ne pas juger une situation une peut allaiter et se sentir surchargée comme l'autre elle donne le biberon et ce sera quand même pareil pour d'autres raisons les femmes qui sont bordéliques, comme les femmes qui sont maniaques, celles qui travaillent, comme celles qui ne travaillent pas dans toutes les situations on peut se retrouver coincé, donc il faut en discuter et ne pas juger les autres, en tant que femme déjà, il faudrait être solidaire pour qu'ensuite on puisse montrer fin, que ce qu'on vit c'est quand même aujourd'hui dans une société qui reste quand même archaïque. Donc il faut arrêter tout ça. Et le, le premier pas pour moi c'est quand même la discussion, la rigolade et en parler tel que sans tabou. Voilà, bonne journée à tout le monde, bonne soirée.